0: Merhaba, sevgili dinleyenler. Amerika Günleri Podcast'in bu bölümünde sizlere para biriktirme veya daha az para harcama, belli bir bütçeyle aylık gelir ve gider dengesi oluşturma türünden bir takım kavramlara gireceğiz. Bununla alakalı TurboTax isimli bir site var. İnsanların vergi iadelerini internet üzerinden kendileri yaptığı bir site. Bu sitenin 60 Simp, Super Simple Ways to Save Money isimli başlığıyla yazdığı makaleden yola çıkarak hem bu kavramları biraz daha irdelemeye çalışacağız. Hem de gerçek anlamda Amerika'da yaşayıp da para biriktirmek veya bir şekilde ekonomik olarak bütçe dengesi yapmak isteyen kimselere bir fikir vermesi ümidiyle bu bölümü sizlere hazırlamaya çalıştım. Yazının başlığı 60 Super Simple Ways diyor. Yani 60 süper kolay yöntem para biriktirmek için. Sırasıyla bunlara göz atacağız. Bilmiyorum kaç bölüm sürecek. Ee, özellikle kavramlara da değineceğimiz için belki biraz uzayabilir ama umarım faydalı olur. Evet birinci olarak Create a Budget demiş. Yani bir bütçe oluşturun. Para başlamaya, para, daha doğrusu para biriktirmeye başladığınızda ilk yapmanız gereken bir bütçe oluşturmak. Yani neye ne kadar para harcayacaksınız? Ne kadar geliriniz var? Ne kadar gideriniz var? Bunları bir tablo üzerinde görmek ve bütçeye sadık kalmak. Burada Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılan 50-20-30 rule yani 50-20-30 kuralı aylık gelirinizi işte yüzdelik olarak düşündüğünüzde yüzde %50, yüzde %20, yüzde %30'luk bölümlere ayırdığınızda burada 50% of your income diyor. Yani gelirinizin yüzde %50'si çok az gerekli olan şeylere örneğin işte kira gibi yiyecek gibi şeylere gitmeli diyor. Kalan %50'nin de %20'sini bir şekilde kenara ayırın biriktirmek için %30'unu da kişisel giderlerinize işte eğlence gibi veya işte beklenmedik giderler hani acil durumda veya işte bir şekilde aslında planı almadığınız giderlere ayırın diye bir yöntem var. Bu sayede bu %20'li kısmı her ay maaşınızdan biriktirdiğiniz takdirde çok kısa bir sürede ciddi anlamda kenarda paranız birikmiş olur diye söyleniyor. İkinci yöntem save automatically diyor. Yani otomatik olarak save yapın. Amerika'da banka hesabı açarken yani bizim Türkiye'deki gibi vadeli vadesiz diyebildiğimiz banka türleri daha doğrusu hesap türleri var. İşte vadeli e, olarak savings ekantıya geçiyor. İnsanların para biriktirdiği ve faiz getiren, gelir getiren, her ne kadar Amerika'da faizler oldukça düşük olsa da Türkiye'ye kıyasla mesela yıllık 0.03 faiz getiriyor paranızın. Türkiye'de banka faizlerinin çok yüksek olduğunu hatırlıyorum ben. Bunun dışında işte vadesiz hesapta checking ekantıya geçiyor. Her ay maaşınızın, daha doğrusu Amerika'da maaşlar genelde 2 haftada bir ödeniyor. Maaşınızın belli bir miktarını işte bu 25 dolar olabilir 50 dolar olabilir 100 dolar olabilir ama önemli olan burada düzenli bir şekilde süreklilik arz edecek şekilde bir şekilde otomatik olarak bu savings account dediğimiz vadeli hesabı bir şekilde bunu yönlendirmek ki orada para biriksin o paraya hiçbir şekilde günlük harcamalarınıza dokunmayın hani banka kartınızda harcama yaptığınızda harcamalar oradan gitmiyor eğer ayrı bir hesap oluşturursanız üçüncü tavsiye Build an emergency fund diyor. Burada acil durumlar için bir fon oluşturun. Amerika'da özellikle Dave Ramsey gibi özellikle bu anlamda insanlara ekonomik bağımsızlıkları noktasında tavsiyeler veren bir nevi bu işin ustası denilecek kişilerin en büyük tavsiyesi benim de duyduğum bir şekilde ne olursa olsun işinizi kaybedebilirsiniz. Başınıza bir felaket gelebilir, bir acil durum gelebilir. 6 ay boyunca hayatınızı ikame ettirebilecek bir şekilde yaşayabileceğiniz bir gelirinizin kenarda birikmiş paranızın olmasını tavsiye ediyorlar yani bunun da mantığı belki de yani diyelim ki işinizi kaybettiniz 6 ay içerisinde en azından bu fondan o işsizlik sürecinde geçiminizi sağlayabilirsiniz ve sonrasında iş bulduğunuz zaman en azından 6 aylık bir süreyi bir nevi bir tampon bölge gibi düşünebilirsiniz diyor Dördüncü madde track your spending. Giderlerinizi kontrol edin. Paranızın nereye gittiğini bir bakın. Yani özellikle günümüzde internet bankacılığı işte online bankacılık gibi imkanları da düşündüğünüz zaman özellikle bankalar web sitelerinden size paranızın ne kadarlık bir kısmının ne gibi harcamalara gittiğini de söylüyorlar. Bu anlamda geriye dönüp paranızı nereye harcadığınıza kalem kalem bakarsanız size ciddi anlamda faydası olacaktır diye söylüyor. Beşinci madde borca girmekten çekinin. Özellikle Amerika'da kredi kartları çok cazip. Çok fazla kredi kartı imkanı karşınıza çıkıyor. Siz istemeden kredi kartı limitleriniz artabiliyor. Bunun dışında sürekli iki günde bir evinize Bankalardan kredi kartı başvurusu için oldukça cazip imkanlar da sunarak bir takım belgeler, dokümanlar geliyor. Eğer siz kredi kartlarını sürekli açmaya başlarsanız ki çoğu zaman alışveriş mağazaları da kredi kart veriyor. Online işte Amazon gibi web siteleri de kredi kartı veriyor. Apple var, işte bunun içerisinde Walmart var. Hep buralardan kredi kartı almaya başladığınız zaman bir şekilde her yere harcama yaptığınız zaman kredi kartlarındaki borç gitgide büyüyor bir kartopu etkisi diyorlar burada. Bu şekilde borçların birdenbire akıl almaz bir şekilde büyümesi ve altından kalkamayacak bir hale gelmesi söz konusu olabilir. Altıncı madde Make Plan diyor ki uzun dönem hedeflerinizi Küçük hedeflere bölün. Yani diyelim ki uzun dönemde atıyorum işte ev almak gibi, araba almak gibi bir planınız var bunun için para biriktirmek istiyorsunuz. Diyelim ki 20 bin dolar, 30 bin dolar diyelim işte evin o down payment dediğimiz ilk ödemesini, peşinatını koymak istiyorsunuz. Bunun için belki de yıllar sürecek bir hedefiniz var. Fakat bunu gerçekleştirmeden önce bu hedefe varacak küçük planlar yapın diyor. Bunlar aylık olabilir, 6 aylık olabilir, yıllık olabilir. Böylelikle ne kadar sürede bu hedefe ulaşacağınızı ve bu hedefinize ulaşmak için kendinizle kısa dönemli hedeflere ulaşarak bir nevi motive etmeniz mümkün olur diyor. 7. madde 30 gün kuralından bahsediyor. Bir şey almak istediğinizde bir düşünün diyor. Ne kadar olduğunu bir kenara yazın. Eğer aradan geçen bir ay içerisinde hani bunlar büyük kalemler hani almak istediğinizde işte atıyorum eve bir oturma odası grubu alacaksınız mesela yani binlerce dolarlık bir masraftan söz ediyoruz bir 30 günlük bir süre bunun üzerine bir yatın ondan sonra düşünün 30 gün geçtikten sonra bakın hala bu sizin için gerekli bir şeyim çünkü bazen alışverişte de internette özellikle karşınıza bir şey çıktığında artık çok kolay bir şekilde hemen tıklayıp ürünü sipariş etmeniz satın almanız mümkün olabiliyor. Bu şekilde caymanız mümkün. Her ne kadar geri ödeme veya uh, refund etmeniz bir şekilde geri iade etmeniz, return etmeniz mümkün olsa da çoğu zaman bu daha fazla insanı uğraştıran veya daha uh, zor bir süreç olduğu için atıyorum mesela bir halı aldığınız halının mesela internet üzerinden geldiği, başımıza geldiğim için biliyorum. Yani aldıktan sonra biz bunu beğenmezsek iade ederiz diye düşünmüştük. Ama iade ederken bile mesela bir posta masrafları bize ciddi bir yekün tutmuştu. Onun dışında eğer alı ağır bir halıysa mesela hani kapınıza kadar bırakıyorlar ama kapınızdan almıyorlar. Böyle bir şey isterseniz ekstradan bir ücret ödemeniz lazım. Bu sefer çok fazla posta masraflar alıyor. Yani neticede bir şeyden vazgeçmesi daha kolay. Alıp da onu iade etmesi ne olursa olsun küçük bir kalem değilse, küçük bir item değilse çok zor olabiliyor. Sekizinci kural refinance yapmayı düşünün diyor. Eğer ev sahibiyseniz bazen faiz oranları değişebiliyor. Ciddi anlamda güzel bir faiz yakalarsanız oran anlamında hala hazırda evinize diyelim ki bundan bir 5-6 sene önce belli bir oranda ev aldınız mortgage girdiniz. Daha sonra 5 sene sonra mortgage oranları düştü. Bu sürede evinizi refinance yapma, sanki bir daha satın alıyormuş gibi kalan borcunuzu tekrardan bir yapılandırma yapmanız mümkün. Bundan istifade edin diyor. 9. madde Credit Savings Goal for Retirement. Özellikle burası önemli. Emeklilik için ne olursa olsun kenara bir bir miktar para koyun diyor. Özellikle bazı uzmanların gelirinizin %15'ini her yıl emeklilik için kenara koymanızı tavsiye ettiğini söylüyor. Burada şöyle bir durum var. Emeklilik Amerika'da biraz karışık. Sosyal güvenlik kurumu, social security dediğimiz müessese yapılan tahminlere göre emekliliğinizin daha doğrusu emeklilikte hayatınızı düzgün bir şekilde devam ettirilmen için gerekli olan paranın sadece yüzde kırkını size temin ediyormuş. Bu kalan %60'ı bir şekilde sizin bireysel emeklilik olabilir, özel emeklilik olabilir, kendiniz bir şekilde yatırım yapabilirsiniz veya iş yerinizin teşvik ettiği emeklilik yatırımları veya emeklilik kuruluşlarının size tavsiye ettiği yatırımlar üzerinden başlatabilirsiniz. Burada da %15'lik bir tavsiye var. 10. Madde isterseniz birinci bölümü burada bitirelim çünkü bu bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. 10. madde de bu bölüm için Maintain your home and car diyor. Burada da sahip olduğunuz evinizi ve arabanızı iyi bakım yapın. Eğer düzenli bakımlarını yaptırmazsanız özellikle araba için konuşuyoruz. Burada arabaların mesela 3 ayda bir mutlaka yağının değişmesi gerekiyor. Bu tip bakımları özellikle araba firmalarının tavsiye ettiği işte şu kadar... Mayalıç'te şu kadar yani kilometre başına şu bakımı yaptırmanız gerekiyor gibi tavsiyelere eğer uymazsanız bir süre sonra çok daha ciddi masraflarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. İsterseniz 15'e tamamlayalım burada. 11. bölümde investing quality diyor. Bir şeye para harcayacağınız zaman Kaliteli olmasına bakın diyor. özellikle giyeceğiniz kıyafetler eğer çocuklarınız yoksa her senede bir çocuklar büyük kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalmıyorsanız kaliteli bir ürün alın ve uzun süre giyin diyor. 12. madde college için üniversite için bir kenara para ayırın özellikle çocuklarınız için bir noktada çocuğunuzun üniversite masraflarını karşılamanız gerekebilir. Bunun için kenara para ayırırsanız bu paranın bir kısmı da çoğu zaman işte vergiden veya bir takım şeylerden muaf olabiliyor. Böyle şeylerde programlarda mümkün. 13. madde 401k dedikleri az önce bahsettiğimiz emeklilik ile alakalı iş yerlerinin sizin emekliliğe giden birikimlerinizi değerlendirme alana eğer bir yatırımınız varsa iş yerinizde bunu tavsiye ediyorsa bazen iş yerleri işte sizin koyacağınız miktarın hemen hemen aynısını meç ediyorlar. Aynı miktarda onlar da sizin emeklilik fonlarınıza yatırım yapıyor. Bu anlamda yatırımlarınızı ikiye katlayıp emeklilikte daha fazla birikiminiz olabiliyor. 14. Consolidate Debt diyor. Burada masrafları tek bir yerde birleştirme. Yani bazen dedim ya az önce bahsettiğimiz o kredi kartları 10-15 yerden farklı kredi kartı aldığınız zaman bunların... Iı, Her birini takip etmek işte her birini ödemek zor olabiliyor. Bazen bazı kredi kartları borçlarınızı transfer etme imkanı veriyor. Diyor ki işte diğer dört kredi kartınızı bize getirin bize toplayın biz onların hepsini ödeyeceğiz ve sizi hatta bazen işte bir ödeme kolaylığı tanıyacağız işte. 18 aylık 24 aylık bir geri ödeme takvimi çıkartacağız. Bazen %0 faizle de imkanlar veriyorlar. Bu şekilde borçları tek bir yerde toplayıp daha fazla borçlanma adına bir plan çıkartıp borçlarınızı tek bir yere ödeyerek borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. 15.si de consider accounts and kind of equities diyor. Burada da biraz yatırımla alakalı bir şey. Bazen insanlar borsalarda işte fon alarak, bono alarak Yatırım yaparak bir şekilde kenarda küçük de olsa uzun vadede kendilerine gelir getirecek yatırımlara girebiliyor. Evet 60 maddede para biriktirme yolları isimli makaleyi okumaya devam edeceğiz. İlk bölümü burada bitiriyoruz. 15 maddeyi böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.